0: 好听众朋友，小东有话说啊，五点钟继续回来。我刚才我们曝光了那个所谓量子力呃，跟那个什么量子科技有关的这些保健品是假的，对吧？然后有听众朋友就问啊几个问题啊，比如说有几个听众朋友问说要回家今天晚上给家里的老人听听这个节目，那么怎么能听到啊？你去这个各个网络电台啊，搜江苏新闻广播，或者是搜索小东有话说，都能够听到刚才的那个节目。啊，你就可以给家里的老人听一听，啊，我觉得是有必要的啊。呃，比如说你在手机上找那个几个 A P P 啊，都可以喜马拉雅，啊，喜马拉雅或者是蜻蜓 F M 啊，就是蜻蜓，就是飞的那个蜻蜓，呃，然后英那个英文字母 F 和 M 啊，蜻蜓 F M， 呃，喜马拉雅就是喜欢的喜啊喜马拉雅，然后还有什么呢？阿基米德，就是这些网络电台呢，你随便哪个都行。你在上面搜索江苏新闻广播，或者是搜索“小东有话说”，你就能够找到我的节目，哇，这样的话你就可以给家人听一听了。好了，这是一个问题啊。另外，大家都感慨啊，说小东那那这个保健品还能不能买啊？保健品还能不能买啊？我说当然可以买啊。你知道，就是我们原来，呃，这个推出的那个“小东鹏游世界”活动，我不是跟大家去过什么新西兰呢、啊，去过这个，呃，这个北欧啊，一些国家，什么芬兰呢、啊、挪威啊，我就发现啊，我们好多听众朋友出国的时候买什么买当地的保健品啊，因为像新西兰呢、挪威、芬兰这些地方呢，他们的保健品做的比较好啊，而且都很贵呀、啊，都很贵，但是呢，大家觉得买些保健品不心疼。啊，保健品在中国也被看成是一个朝阳产业，为什么呢？中国接下来逐渐的步入老龄化社会，保健品的市场很大的。那你说保健品能不能买？当然可以买啊，但是你要有几个基本的原则呀。第一个是什么呢？就是你能不能够弄清楚卖保健品这个品牌和这个公司是不是有资质的。啊，你说小农，那我们也、呃、没这个能力查啊。你说岁上点岁数的，我们也不会上网，呃，找家里的小孩去了解。如果你查不到，那你就不要买。首先，它一定是正规的。你说我们刚才曝光的这个什么什么量子科技的这些，它都是根本拿不到那个那个呃相关的经营的资质和产品的那个建字号的认证的。这是一个你要有你你要有几个原则，这是第一个原则，对吧？它得是正规的，国家正规的，这个批准它生产和销售这个东西的，这是第一个。第二个是什么？就是它不能治病。你有病啊？你怎么看保健品？你这么来看，你有病你就去医院拿药，你就去医院打针，你就去医院找医生，明白吗？那么保健品干嘛用的呢？保健品就是你如果是一个你很注重养生的话。啊，呃，特别今年疫情以来，就好多人那个养生意识提高了，对吧？啊，那么你你你吃点保健品，你比如说，呃，我这个我想护肝啊，有这个呃专门针对于护肝的，我想我想这个这个呃什么什么提高免疫力啊，他他有有什么什么样的保健品？那你就买这个东西，但是这个一定是什么呢？一定跟你这个治疗什么疾病一定是分开的，生病了你就去医院拿药。明白吗？所以你千万别把这个保健品跟你身上的是个已经发生的就是，比如说我这个哎呀身体上什么地方不好啊，我希望把这个某个疾病治好，你不要跟他做任何关联，不要做任何关联，不要寄希望于我吃保健品能不能把病治好。这是最基本的判断。你要有这个原则，不是说保健品不能买啊。那么你有这个基本判断呢？你去买什么样的保健品的时候，你就多了一条这个判断的标准是什么？只要哪个保健品告诉你我这个吃这个东西啊，能治癌症的，能治糖尿病的，能治冠心病的，让它有多远滚多远，那就是骗子。他要是有这个技术啊，针对于比如说那某个像糖尿病、像冠心病这种。人类目前并没有办法解决的这种疾病啊，他如果有这个技术的话，他还生产什么健字号的产品？他直接就跟国家去申请一个药字号了，就是他就生产药品了，比他卖保健品赚钱的呢。他没有这个能力啊，所以你知道了，保健品到底应该在你的生活中扮演一个什么角色？你自己先搞清楚。啊，你自己先搞清楚，它就是什么呢？你在治疗疾病之外，在吃药之外啊，你说我我想养生，我有这个意识，并且还有一点，你手上有点闲钱，你别拿你那个养老的钱，那养老金，你的命根子去买保健品，别做这个事儿，好不好？啊，什么情况下我能买点保健品呢？我手里有点闲钱的情况下，你可以去买点保健品，啊，是这种情况。啊，我那点钱呢，小东，我那点每个月那保那个孩儿子给我那点钱，那个什么，我那点退休金，我都舍不得花呀。啊，那你就把钱捂好喽。这个钱不能拿去买保健品，好不好？啊，那么，在你认识到保健品在你的生活当中到底扮演什么角色的情况下，你就会比较理性的。你去看啊，他说的卖保健品的这个人说的话是不是真的？啊，这东西靠不靠谱？你才有的判断。啊，如果你把整个人生的希望，啊，把生命的延续、把疾病的康复都寄托在这个东西身上，你不可能理性的。所以，能不能买？你要问我能不能买，我说能买。关键是你怎么看待它和买什么样的。啊。把这个今天节目拿回家给父母都听一听。好了，回来我来说下件事啊。我今天让大家看了一段视频，对吧？好多听众朋友留留言了，我稍后呢，我再看你们的这个留言。没看到视频的听众朋友，去视频号上去看啊，在你的微信那个视频号上找到我的视频号，名字就叫小东，你就在视频号里搜我的名字，拂晓的小东方的东。啊，就能够找到一个叫小东的视频号加关注，就能看到这段视频。啊，那么看了这段视频之后，你也看看大家留言，你有什么想说的，在下边留言都可以，好不好？我接下来来来连线的是什么呢？处理这个交通事故的扬州的消息。啊，这是扬州的一起交通事故。那么从视频里呢，大家也看到了，啊，这个事故呢至少有三方，拐弯的那个机动车还有两辆电瓶车，但是呢。我从视频里看，好像那两辆电瓶车根本没有跟那个拐弯的那个 SUV 啊发生实际的碰撞，就这种事故，我们怎么来认定它？好，我接下来来连线的是扬州市公安局交警支队二大队的教导员申杰，我们请这个咱们交警同志啊详细说一说这个事故好不好啊？教导员您好，哎，您
1: 好，主持人好，嗯，听众朋友们大家下午好
0: ，这个是什么时候发生在咱们扬州具体什么地方？
1: 他是前段时间发生在我们扬州文昌西路，啊，一个、嗯、一个岔口的这个小区口的这个地方
0: 。报警的是事故的哪一方，还是说围观的群众
1: ？当时报警的是这个受伤的这个当事人，就是电动车。就
0: 是、哦，我我从视频里不太看得出这个倒地的受伤的那个骑电动车是男士还是女士啊？
1: 啊，是一位女士，是位女士。当时跌下来以后，这也是因为是跌到头面部的。嗯，虽然戴着头盔，头没有受伤。嗯，但是还是自己的跌下来的方式，主要是头脸脸部着地。嗯，着地以后可能也流血了，现场还是比较难看的。在他这个伤情的
0: 话，哦。呃、嗯，那么我也看到了，就是这个路口的这个监控啊，咱们警方发布的这个监控，就事发的这个过程啊。那么结合咱们的这个出、呃、警的民警的现场调查、啊、问询以及这个监控啊，您给大家就是还原一下这个事故整个的这个经过是什么样的
1: ？当时嘛，接近以后嘛，它是爆的，就是两辆电动车相发，嗯，对，有人员受伤，嗯，民警嘛，接近以后嘛，第一时间也赶到现场进行处置。在问在询问的时候嘛，他当就当就是当事人当时是讲两辆电动车，我询问这个这个其中一方是，这个当伤女同志的核是两辆电动车碰起来的，嗯，对方呢突然变更方向，嗯，对，与我刮擦以后发生交通事故，嗯，但是我们在进一步调查之中呢，就是因为其中另外一方电动车，他是一个外卖的小哥，嗯，外卖小哥嘛就反映是当时有辆车特别快，嗯，从我从我们眼前是，从我前面才会是我反应不及，嗯，呃，确实是变更方向了，然后。和另外旁边那辆电动车发生刮擦，就还原了这个事故。因为不能怎么讲嘛，他可能可能讲的是事实，也可能讲的不是事实。嗯嗯。最后嘛，这个事发地点呢正好有有高高清的这个监监控监控。嗯。最后嘛，我们民警也调取了监控，然后嘛也证实了外卖小哥讲的这话，它是个事发的过程。那在事发前
0: ，那我们民警到现场的时候，就是那辆拐弯的那辆 SUV 就已经不在现场了吗？
1: 哎，对啊，呃，当时当时不在了，因为报警呢是一位受伤的女同事，她跟我们讲，他是两辆电动车一个事故，嗯，然后嘛到到场以后，其中一方是个外卖小哥，他告诉我们，不光是我们两方，中间可能还有个机动车，明白？因为他有可能是说瞎话，也有可能事实就是这样，对，对吧？因为有可能是为了推卸责任，嗯，他是有机动车影响我，然后我变更方向，嗯，他对自己变更方向呢是没有，是这事实他是没有没有意义的，嗯，但是嘛，后来进一步调查嘛，民警也。调到这个事发现场，刚好有个监控，很清、很清晰的反映了在事发前有一辆车是右转，嗯、右转的时候呢，确实可能从我们交警这个角度来看的话，对正常行驶的非机动车的行驶可能存在一定的影响。嗯，所以从这点来,来认定的话，就是应该是跟这起交通事故是有有有关联的，有关联的，但是有有因果关系的。
0: 但是就是我们现在是能确认这一点吗？教导员，就是说这两辆电动车是。并没有和那辆 SUV 就那辆机动车之间发生实际的碰擦
1: ，哎，对，没有，
0: 没有接触的
1: ，对，没有。从视频以及、嗯、呃以及呃车辆车辆到位以后，我们看发现它的就是那个外部的话，确实是跟电动车没有发生刮擦的痕迹。啊、嗯
0: ，那如果是没有接触的话，那那那个 SUV 的就是开车的那位车主会不会觉得冤枉啊？这个这个撞都没撞到，然后你就说我这个跟这个事故是有关系的？
1: 因为交通事故构成嘛，它是有因果关系，不是你这个接触跟非接触没有发生关关系，嗯、所以可能很多的交通参与者对这点还是存在疑惑，嗯、或者是对这点的这个想法可能有些异议。因为交通事故的构成，它是因为意外或者过错，然后发有、嗯、因果关系发生的这个人伤或者车损的交通事故。嗯，这些交通事故呢，是虽然虽然没有发生接触，但是对双方的行车线路确实产生影响了以后，嗯、所以它也是对。这是交通事故存在一定的这个影响的因素，所以机动车的话，我们给他调看了相应的监控以后，也跟他做了法律解释，嗯、他也认可自己应该承担一个责任
0: 。那现在你们还没有定责
1: ，因为在、呃、受伤这方女士因为还在治疗治疗当中当中，嗯、目前嘛我们还在进一步的调查，因为可能对车辆的速度啊和其他的一些因素做一些调查。嗯那个控观的、公正的这个一个认定，嗯，就在目前还还没
0: 有，还没有直接认定，还没调查中。好，还没有最终定责啊。但是呢，能够从我们目前调查和咱们的这个专业的角度，您分别跟我们说一下，比如说现在事故里有三方，对吧？一个转弯的 SUV 就是汽车，然后呢，两辆直行的这个电动车。啊，那我们从现在调查来，可能每个人身上有哪些？比如说是。交通违法行为，或者是说，在这个呃骑行或行驶的过程、驾驶的过程当中的一些不恰当的行为
1: 。呃，机动车方法主要就是右转的时候，可能他在操作方面，如果正常右转或者改变方向的话，我们一定要意识意识要慢速。嗯、如果有可能。停车瞭望以后，确认安全以后才才能通过。嗯，这是法律，法律有这样的要，有这样的有相关的规定。嗯，但是我平时嘛，可能在操作过程过程之中，很少有将车停下了瞭望以后，嗯，再行通过的这种情况。嗯，机动车方的第二个就是外卖小哥这个地方，确实他的行车线路因为机动车方的影响，然后突然的变更方向，嗯，就直接影响到了这个我们旁边一房子非机动车的这个、呃、它的行驶线路，嗯，所造成刮擦。另外可能。其实电动车这方面，可能是可能也也存在速速度过快，或者观察这方面
0: 还是存在问题，包括这个措施不及都存在一样的问题的。嗯嗯，好的。那这个事情的话，我们后续关注一下咱们扬州交警部门，最终啊、呃，我们全面调查下来之后啊，依据调查的这个事实会怎么定责？我觉得倒是一个非常典型的一个一起交通事故、嗯、啊。好的，也谢谢这个我们申杰教导员啊，给大家带来这些信息，谢谢你
1: 。确实，确实，道路上速度慢一点，可能、嗯、
0: 是现在雨,<对>雨雪天气，对，一定要减速慢行。嗯嗯，好啊，谢谢您，教导员，我们再见、哦。没事，好的，好的，好，啊、再见，好，再见啊。好，来，呃，听众朋友，看这个视频啊，你们去视频号上去看啊，然后你们可以留言啊，呃，找到一个叫小东的视频号，拂晓的小东，方的东这两个字，然后呢，关注了之后就能看到这个视频。你把下面那颗心呢、啊、点一下，点成红色，这样有更多人可以看到这个视频啊。说几点？说几点？第一点，我接下来这句话，我就是总结了一下刚才我们这位交警同志说的，关于没有接触的这个交通事故，请大家记住啊，是否有实际的接触，并不是，并不作为啊交通事故和交通事故定责的前提，不是说。我们认定这个是不是交通事故，一定要有碰撞接触，或者说我们这个交通事故怎么去定则一定要接触不是的。所以有没有实际的接触，从来不作为交通事故的认定和交通事故责任认定的前提。这个我们处理过几起那个无接触的交通事故，所以我们今天再重申一下这个定义和概念，好不好？啊，好了，这是要说的一点呃一点啊，另外一点就是。呃，我看到了这个大家留言当中对于这个呃关于责任怪谁呀啊,啊，大家有不同的这个看法。稍后我来读读大家的留言啊。那么我们所有的讨论，包括今天我们请交警分析说，那那每一方尽管没有定责，从现在来看有什么不恰当的，都是为了给大家啊、呃、做一些警示啊。不管你是开车的还是骑车的啊，那个右转的时候你不需要看一下。直行的非机动车道上的自行车和和电瓶车吗？啊，你右转弯什么都不看，你想转打一把方向就转吗？还有，那个直行的电瓶车啊，特别是那个外卖员，你要骑那么快吗？快到你都没有时间去充足的时间去反应吗？我们路面上有多少电瓶车，就是这么骑的？虽然现在。当地交警的这个定责啊没出来，但是我预判一下，这个事故里边，至少那个右转的 SUV 和这个外卖的这个骑电瓶车的外卖员是要担责的。至于说那个已经受了伤的另外一个倒地的那位骑电瓶车的女士要不要担责啊？我觉得这里要打一个问号啊。打一个问号是什么意思呢？也就是说，在我看来，他也未必就是无责。所以，当然，我们等那个交警，啊，最终
1: 的定责。啊，好，你们去看视频，然后留言。来，我进一段广告啊，稍后我来说。